0: existen dos gotas iguales, ni dos corazones que nazcan rivales Venimos en blanco, pintados de sangre, lo mismo tú y yo Volvamos a ser animales, sin tela de juicio, sin santos griales Sin ser o no ser, más o menos que nadie, tan solo tú y yo Que nos encuentren en otra guerra, cuando salgamos a luchar Hagamos del amor escudo y del respeto libertad, voy a contarte la verdad, se me revuelve hasta la vida, al ver cómo en cada salida te esperamos. Se atragantan con espinas, gritan tu nombre y te hacen te llorar. llorar. Este viaje solo es de ida y aquí vinimos a bailar, a bailar. Que nos encuentren en
1: otra guerra cuando salgamos a luchar. Hagamos
0: del amor escudo y del respeto Revuelve hasta la vida al ver cómo en cada salida te esperan heridas por ser por amar, ni uno menos, ni una más. Que no te pinas contigo, tú siempre la cabeza arriba.
2: Y si alguien
0: te tira una piedra al pasar,
2: santo sea sí. Aquí me tienes, aquí contigo Mañana es pronto para dejar de bailar
1: Un último intento Entre la manos al viento Las telas no es eso que dejamos al marchar Hagamos del amor
2: escudo una vez más
0: Contarte la verdad Se me revuelve hasta la vida Al ver cómo en cada salida Te esperan heridas por ser, por amar Ni uno menos, ni una más Que no te pillen a escondidas Tú siempre la cabeza ríe. Cada paso en el camino te ayude a crecer Y nunca dejes de luchar por lo que quieras ser Nacimos para ser felices
1: en un mundo cruel Y no te escondas por lo que llevas bajo la
0: piel he visto en
1: ti toda esa música y suenas también Los que están ciegos allá afuera no te dejan ver
0: Que eres brillante y desde dentro vas a amar
3: felices pascuas espero que lo estén pasando súper bien en compañía de la familia de amistades y demás eh, para todos aquellos que están escondiendo huevitos de pascua ojalá que nos puedan compartir sus imágenes a través de redes sociales o a nuestro correo que ya saben para conectarse directamente conmigo me pueden escribir a conéctate con arroba gmail y bueno eh, el día de hoy todos lo quisimos pasar con nuestra familia, ¿no? Les estaré compartiendo música muy rica, música alegre eh, y también les tenemos les tenemos una entrevista con un amigo al que, al que quiero mucho, eh, guionista, director de cine Jorge Sanders y bueno de verdad que no se pueden perder esta entrevista eh, habla sobre un proyecto muy interesante eh, la razón por la cual empezó con, con este proyecto y les cuento así brevemente eh, que él escribió prácticamente este, este proyecto a un amigo, a Leonardo que eh, cuenta, o contaba con, con un nivel de autismo y, y alguna otra condición eh, y bueno, él, Leonardo, quería ser actor eh, y la gente se burlaba de él, ¿saben? Hay una situación que nos, que nos cuenta un poco más eh, Jorge y eh, decide escribirle. Desgraciadamente, Leonardo fallece en, en noviembre y tristemente no puede ver hasta dónde ha llegado. Este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, no se pierdan la entrevista en un momentito. Eh, además de la música que estaremos compartiendo, también les tenemos un minutito de, eh, pues, ¿qué les digo? De tips con Grace Cárdenas, con nuestra queridísima amiga Grace Cárdenas, experta en real estate. Y seguramente se han dado cuenta que, eh, eh, que el mercado de real estate ha estado cambiando, ¿no? que hubo un momento en que todo el mundo estaba corriendo como gallina sin cabeza queriendo comprar propiedad y después subieron los precios un poco de la propiedad, ¿no?, por este rollo de, de, de competir y, en fin. Eh, Ahora, ¿qué está pasando? ¿Será que la tasa de interés subió? ¿Cuál es la situación? ¿Es un buen momento para invertir? ¿No? ¿Nos deberíamos esperar? ¿O qué es lo que está pasando? Pues para eso y un poquito más. Eh, tendremos aquí a Grace Cárdenas compartiendo, como les digo, un poco de conocimiento eh, oigan y bueno, recordándoles que así como contactamos a Grace para que nos comparta un poco de su conocimiento en, en breves minutos estamos haciendo lo mismo en nuestras redes sociales con expertos en distintas áreas, seguramente se han dado cuenta que ya hemos compartido algunos videos de nuestro querido compañero eh, José Soriano, que es videógrafo, fotógrafo, eh, director también, en fin, hace, hace varias cosas, y eh, pues abusando un poco de la confianza, le pedimos tips de fotografía, de eh, para grabar, cómo nos vemos bien frente a la cámara, etcétera, etcétera, y lo vamos compartiendo en redes sociales. Bueno, igual lo estaremos haciendo con otras personas, otras eh, personas parte de nuestro equipo y con nuestros especialistas a los cuales queremos mucho, que siempre vienen y nos comparten un poco de conocimiento. Así que bien pendientes en redes sociales, nos encuentran como Nash Productions. Eh, ya estamos también en TikTok para puras vergüenzas, pero bueno, ahí se los dejo. Eh, no solamente compartimos estos videos, que creo que acabo de subir unos bastante vergonzosos, eh, no solamente para ese tipo de videos, sino que también para compartirles tips, tips que, eh, que yo les doy de acuerdo ¿no? a lo que a lo que he estudiado, a la experiencia, y eh, para todas las personas que quieran quizás verse más profesionales en una entrevista, o quizás mejorar su dicción, que conozco a varias personas que de repente se acercan y me dicen, eh, Nash, tengo, tengo una conferencia o voy a dar una plática y no sé cómo prepararme, para que no, no se me trabe ciertas palabras, no se me trabe la lengua, en ¿Cómo le hago y demás? Entonces, por eso es que empezamos a compartir eh, videos cortitos de un minuto de cómo mejorar tu dicción. Eh, por ahí hay un video en donde damos tips para los hombres, cómo usar el blazer eh, apropiadamente, ¿no? Que eso de repente se, se va y en cámara se ve muy mal. ¿Saben? O sea, algunos tips eh, y ojalá que... Pueden irnos a visitar a todas las plataformas que estamos prácticamente en todas, también en LinkedIn me encuentran, en todas partes estamos ahí bastante activos. Y Si hay algún tema o algo en particular que les gustaría el, eh, hagamos o quizás contactemos a un especialista en alguna área, que a lo mejor ustedes tengan preguntas, pues con muchísimo gusto lo único que tienen que hacer, como les decía al principio, es escribirme directamente a mí conéctate con gmail.com y ahí con mucho gusto los podremos atender. Ahora sí los dejo con esta cancioncita, después conocimiento con Grace y más musiquita y les digo que no se pierdan la entrevista con Jorge Sanders. No se vayan que ya volvemos con más, están en CJSTV 90.9 FM aquí en la hermosa ciudad de Calgary. Ya volvemos.
1: Seguro no te olvidaré. Eres tan linda que voy a perder. Y estoy parado en el lugar de siempre donde morjuramos una y otra vez. Quiero que sepa que lo aceptaré. Que no lo quiero y que me va a doler. Y en el garaje pondré alguna cosa para que tú sepas que ahora estoy forzada. Vendo, vendo cama doble y una bicicleta. Vendo, vendo. Un libro de flores y una ruana vieja. Vendo, vendo. Un traje ¡No Ver, que yo llenaba tu vida de cosas como si así tú me fueras a querer No te preocupes, sé qué voy a hacer Lo mío es tuyo y así debe ser Lo que no quieras lo pondré en la calle Y mañana mismo lo voy a vender a Una cama doble y una bicicleta vengo, vengo, vengo. Un libro flores y una Soviética. Pero no se...
4: Buenas tardes, les habla Grace Cárdenas otra vez con nuestros minutos de, de Real Estate, qué está pasando en el mercado, qué es lo que sucede semana a semana. Y bueno, hoy les tengo el, el, el comentario de que las cosas están un poquito cambiando a raíz de que subieron muchísimo las tasas de interés. Eh, definitivamente nuestros últimos mensajes que les enviamos era el mercado... Eh, extremadamente rápido, vendiéndose propiedades muy por encima del valor del mercado y eso trajo como consecuencia, pues bueno, una subida enorme en los precios que, que puso el mercado en una situación bien difícil para los compradores. Eh, no es que ha cambiado definitivamente, pero se percibe una baja en, en, en todo, es decir, quizás también eh, ayuda al hecho de que empezó la primavera, de que la gente está empezando a viajar pero ya no se siente tanta presión en las casas vendiéndose eh, como se vendieron hace tres o cuatro semanas. Ese es el primer punto que quería comentarles. Eh, lo, los intereses basados en lo, lo, la subida de intereses en los Estados Unidos, que ya por siete y algo, en, en estas últimas dos semanas han subido los intereses aquí en, en Alberta o en Canadá, perdón, en cuatro veces, eh, ya está por 3.7. Esto va a poner una enorme presión en los buyers porque las uh, los mensualidades les quedan extremadamente altas. Entonces esperemos que de, esta, de alguna manera se frene el, la, este, este boom que ha existido en las propiedades y de un poquito de relax al mercado a ver qué va a pasar después de primavera. Entonces, bueno, muchísimas gracias por escuchar. Este es uno de mis minutos de reflexión en, en el mercado inmobiliario de Calgary. Y como siempre, ya saben dónde conseguirme, mi teléfono, 403-710-3444. Cualquier pregunta, estoy a la orden. Que pase un extraordinario día.
2: Sé que me trajo aquí, estando a un lado de ti No sé si es la dirección o me equivoqué de ubicación Siento haberte visto ya, te conozco de algún lugar Solamente quiero que me digas Si tú y yo rosas Sentimos la conexión
5: Oh, yo te
2: quiero a ti, lo que me hace sentir No puedo seguir si tú no estás aquí Porque oh, yo te quiero a ti, lo que me hace sentir No puedo seguir si tú no estás aquí tú lo tienes, tú eres tú y por eso me tus labios los cuales me muero por besar desconcentrada por esa manera que tienes de mirar y esa forma de bailar me pone mal, me pone mal Ven y deja todo atrás, esta noche será de nadie más Solo deja de llevar, no pido nada más Oye muñequita, que tú necesitas Dime lo que quieres para que seas en mi vida Oye muñequita, que tú necesitas Dime lo que quieres Vente junto a mí Y déjame decir De todos los sueños Los cuales quiero cumplir Estando junto a ti Viajando por ahí Solo necesito Que me puedas decir Si tú Y yo Los dos Sentimos La conexión Tu voz Oh, yo te quiero a ti, lo que me no hace sentir No puedo seguir si tú no estás aquí Porque oh, yo te quiero a ti, lo que me no hace sentir No puedo seguir si tú no estás aquí Quiero decir que no me puedo ni arrepentir Porque este día yo a ti te conocí Pasamos
1: del amor al odio en un segundo Y por momento parece que se acaba el mundo Somos amantes ya la vez desconocidos Sintiendo no este modo de amarnos tan pronto Me conformo con tenerte así A veces no
0: A veces sí
3: Bienvenidos a todos a su programa favorito y bueno, el día de hoy como siempre tenemos un tema muy interesante pero particularmente enfocados al cine y bueno, súper contenta y emocionada de tener a un gran amigo de la infancia de los momentos más felices de mi vida, la verdad Jorge, eh, director y guionista Jorge Iván Sanders Ortega y bueno, en este caso hablando sobre un, pro un proyecto en particular eh, que bueno, me considero muy ignorante en el tema Jorge, pero para eso tenemos el día de hoy Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Oh, muchas gracias, Tinas. Es un placer estar aquí y no sabes cómo agradezco el espacio. Muchísimas gracias. Ah, y
3: después por de ordenar. muchos años.
6: Sí, 20. <ríe> Hace 20. <años>. 20.
3: <ríe> ¿Y, oye, y me lo sigues poniendo porque acaso se me olvidó. ¿no? <ríe> oye, a ver, cuéntame sobre este, este proyecto eh, de cine, Jorge. Que, que es muy modesto, Jorge, lo tienen que conocer. Es muy modesto, este, muy humilde, pero, pero no lo voy a permitir. Les voy a contar que sí es pionero de, en esta área de, de cine y que realmente cuando ustedes vean el, el trailer van a decir: ¡Wow! Eh, no solamente con la historia, pero ahora en día que todos estamos muy involucrados con, con la calidad de contenido y demás, van a ver el arte tan bonito que hay, la luz. Todo me pareció muy artístico. A ver, cuéntanos a qué, a qué se enfoca, en qué se enfoca este proyecto y de dónde partes con este gran proyecto.
6: Bueno, lo de pionero ya lo hemos discutido, no es cierto. <risa> Hay muchísima <risa> gente trabajando el género en México, los admiro. Eh, y de dónde o sea, es mi primer es mi primer largometraje, es mi ópera prima largometraje escrito y dirigido entonces nada más hice eso, yo escribí y dirigí entonces lo bonito del arte todo lo demás <risa> no lo hice yo
3: <risa> pero lo dirigiste eh,
6: pero sí, de ¿Fortan? dónde El largometraje, guardado hermano eh, de dónde surge o sea, hay varias partes, tenemos como el lado de producción y tenemos como el núcleo emocional del proyecto eh, que prácticamente está inspirado en un amigo un amigo que tuve que acaba de fallecer en noviembre, él era el protagonista. Eh, me, sí, o sea es, es, es difícil como no esté él ahorita aquí uh -huh. para como
0: esta, ver todo. Ver
6: esta parte del proceso. Pero bueno, Leonardo, Leonardo nació con enanismo, eso es lo que le dijeron, eh, diagnosticado con Asperger. Eh, vida súper difícil, eh, uh -huh. normalmente interesado en todo el arte en general, entonces yo lo conocí porque hace 15 años, 16 años, él estaba haciendo audiciones para una película y quería salir de extra, la gente lo tomaba como broma, como chiste, eh, se burlaban de él, yo lo conocí, me hice su amigo, conocí a su familia y él quería ser actor y quería ser actor, actor principal, entonces escribí una película para él. O sea, escribí una película para él, la, o sea, la idea inicial se la presenté, estuvimos platicando meses, terminamos con un guión y ese es, es el 10% de un proceso súper complicado, pero ya estamos aquí y la tenemos terminada.
3: Oye, y qué buena onda, porque eh, nos cuentas tú un poquito. A ver, yo les voy a decir así como a grandes rasgos que estarán viendo el trailer eh, en un momentito, pero... O sea, ¿te inspira esto un poco la historia de tu amigo o un poco eh, las ganas que tiene de, de actuar y demás? Y a partir de ahí empiezas a desarrollar el, el tema. Y, y lo que te quiero preguntar es que eh, este tipo de, de cine o largometraje eh, es muy particular, es decir, eh, tiene, tiene otras características, ¿no? Que, que no estamos muy acostumbrados a ver o que no se ven. Eh, tan comúnmente, entonces, ¿cómo es que pones, cómo es que creas, y tú lo dices muy fácil Jorge, pero no es tan fácil, desarrollar un guión, ¿no? y esta idea que tú dices que es el 10%, yo creo que es el cuerpo, la columna vertebral de, del proyecto, pero bueno, puntos de vista, este. pero ¿cómo es que a partir de ahí eh, transformas este, este guión en algo tan artístico, en algo más complejo, porque no es algo tan sencillo hacer este tipo de cine?
6: Creo que, o sea, creo que esta versión como artística, o sea, algunas, algunos fotogramas que van a ver en el, en el uh -huh. trailer, uh -huh. son bagaje como cultural. Yo platicando con Leo, es, era sumamente importante. Leo, incluso con sus limitaciones, logró ser profesor de universidad. Él era licenciado en uh -huh. historia. Entonces, solo hablábamos de historia y hablábamos de historia de México. Eh, estaba muy, muy, muy interesado en historia como de Escocia. Entonces, como todas estas alegorías, todas estas imágenes son muchas de las inspiraciones para algunos fotogramas, o sea, hay muchísimo de como cultura náhuatl y azteca, eh, hay muchísimo también como de Escocia, entonces uh -huh. hay muchísimas como referencias como a este tipo de culturas, aunque no sean necesariamente parte de la historia, son parte del personaje, que eran como obsesiones de este personaje, ¿no? Entonces, creo que de ahí es de donde estas imágenes como más impactantes o bonitas, creo que es como su, sí, su raíz.
3: Es un poco eh, la descripción de él a través de, de sus ojos. Sí. ¿No? ¿Cómo se ve esto?
6: Y que, Oye, eh, sí, dime.
3: Dime, dime, dime.
6: Que, o sea, platicando más como de, o sea, la historia en general, o sea, nada más como para explicar, o sea, ese torme, torbellino de imágenes. Entonces, es pueblo... Pueblo aislado, eh, o sea, este, tenemos a Leonardo, que es autista, y como su base emocional y su apoyo eterno, que es su hermano, tiene un, tiene un hermano mayor. Entonces, en la historia, el hermano de repente no está y ya no puede apoyarlo. Entonces, todo este mundo que tiene Leo en la cabeza, como de imágenes, las cosas que le obsesionan, las cosas que ha vivido, lo que lo, lo, lo ha lastimado comienzan en una espiral, o sea, se distorsiona su modo de ver la realidad. Entonces está partido en estos dos, como la vida de ellos como hermanos y, y esta pesadilla en la que se torna, porque su hermano ya no está para cuidarlo. ¿no?
3: O sea, muy intenso. Sí. O sea, es un largometraje intenso, o sea, que prepárense, ¿no? Oye, y vas a estar, eh, vas a estar en, o va a estar este proyecto en Brasil, sí. ¿Cómo es eso, Jorge? A ver, cuéntanos cómo, porque empieza desde ahí, ¿no? Empiezas ya a, a sacar el proyecto de México, para los que no sepan, eh, en México cualquier proyecto es complejo de llevar, eh, pero específicamente yo diría el cine y todo lo relacionado al arte, es, es complicadito de poderlo hacer, De a veces te encuentras hasta que la, la misma gente que se supone que está ahí para apoyarte, son los que te ponen el pie, eh, es complicadito, ¿no? Entonces, ¿cómo logras sacar ese proyecto?
6: Sí, es, pues es sumamente complicado y es, pues depende de dónde te desarrollas y qué uh -huh. contactos, con qué gente puedes platicar proyectos o con qué gente no. Yo, o sea, yo tengo 16, 17 años trabajando en cine en general, uh -huh. entonces todo este tiempo estuve trabajando de, de la mejor manera y con la mejor disposición, con muchísimos directores y muchísima gente de crew y de todo tipo de de chambas, o sea, he trabajado pues desde como departamento de arte, efectos especiales. Entonces, todos estos años a mí me sirvieron al final para poder presentar un guión y tener o sea, muchísima gente que se convirtió en mis amigos, en mi, en mi amigo, o sea, muchísimas amigas y amigos que hicieron posible que, se, que, que esto se realizara. O sea, en realidad, el presupuesto era imposible levantar una película, o sea, no se, podía, o sea, no se podría haber hecho como en un esquema o sea, normal de producción, uh -huh. y prácticamente amigos sí lo hicieron posible, o sea, gente del medio que creía en mí, creía en el proyecto, y sabían que podíamos terminar con algo especial.
3: O sea, esto no es una película, no es un largometraje que, ay, bueno, ya hice esto, ya me siento, y, y se pagó todo, ¿no? Con la venta, y me hice millonario ni nada por el estilo, o sea, sí es amor al arte.
6: sí y y como a los, a los proyectos, pues como amor a los proyectos que tenemos entre amigos y queremos apoyar. O sea, Ajá. esto, como columna, o sea, amiga de la universidad, Diana Trejo, ella dijo, ok, tienes esto, eh, está esto de dinero que pues, sirve como para empezar, ella como impulsa. Entonces, alguien, o sea, es la única persona que pudiera haber como empezado a impulsar este proyecto. Yo había trabajado 10 años atrás, con, con Michael Dwyer, es un cinematógrafo, uno de los mejores cinematógrafos ahorita. Él hizo su largometraje, su ópera prima, y yo trabajé con él haciéndole diseño de producción. Se hizo uno de mis mejores amigos y prácticamente él empujó el proyecto. O sea, también o sea, se comienza con Diana y Michael prácticamente lo adopta y se encargó de que llegara hasta aquí. O sea, no importa lo que se necesitara, o sea, cómo podría pillar, lo hizo. Nos tardamos y así empezó, sin mencionar todo el trabajo de actores, o sea, estuvo todo o sea, el un crew. equipo, entonces pues, gente que sé que es mi amiga ahorita y aprecio pues, muchísimo, o soy sea, muchísimo.
3: Oye, y ahí se ve realmente, y, y en el tráiler y después en la película eh, completa ya publicada y demás, se ve ¿no?, el amor que le tienen al arte y muchas veces... Eh, y uno de los problemas, y lo quiero decir así rapidísimo de pincelazo, eh, el problema es que cuando ya le pierdes ese amor y esa pasión a lo que estás haciendo, se ve en el proyecto que entregas, ¿no? Y en este, eh, que hay amor y pasión a todo lo que da, y que muchas veces, yo creo, eh, que me pasan bien algunas producciones, no hay el dinero y dices, no importa. No importa si, si como dos días este, atún enlatado, ¿no? Pero se va a hacer el proyecto. Y ese amor, esa pasión, se nota en el proyecto. Me estoy exagerando. Pero muchas veces cuando empiezas proyectos,
6: yo comí calabacitas tres semanas. <risa> <risa> es verdad.
3: O sea, es que si mucha gente no lo ve y se, y se romanticea mucho este rollo del cine y demás, y cuando ya estás del lado de la producción, sí dices, o sea, si supieran todo lo que hemos pasado, ¿no? ¿A quiénes les hemos tenido que pagar? ¿Y por qué cosas tan sencillas? Desde permisos hasta tonterías que, que mucha gente no sabe el esfuerzo real que hay detrás de una producción así. Oye, eh, dime.
6: Sí, eh, sí, y lo sufrimos, o sea, fue pesado, pero, o sea, pero fue una decisión que tomamos. O sea, nosotros, sí. o sea, no, no, no había lo que normalmente se gasta para holgadamente estar, estar cómodo produciendo una película. Y decidimos un grupo de gente... Loca. O sea, decidimos pasar este par de años sufriendo haciendo este proyecto. <risa> Siento que al ver ambas, la millonaria y la nuestra, o sea, no importa cuál fue el proceso, ¿no? O sea, tienes que disfrutarlo. O sea, entonces fue nue o sea, nuestra decisión, sí, no, sí. No, tengo el... no tengo nada no, no, en contra, no tengo nada en contra del no, presupuesto.
3: No, lo, lo que quiero decir, no, y te entiendo perfecto, lo que quiero decir es que si así, ¿no? eh, si así pudieron sacar un proyecto de esta calidad, o sea, imagínate teniendo el apoyo, y, le, y de verdad que invitamos a todos los que estén en este rollo y que busquen en dónde invertir, que inviertan en el arte y que inviertan en en cine y que inviertan en este tipo de producciones que se necesitan mucho ahora en día porque hay mucho contenido, ¿no? pero desgraciadamente no todo es de excelente calidad eh, y muchas veces se le destina esa, esa ayuda o ese apoyo a cosas que, ¿sabes? que no promueven el arte, sí. que no promueven este tipo de, de contenido, eh, pero bueno eh, partiendo un poquito, dejando el, el presupuesto a un lado eh, ¿cuál es la intención de esto? ¿qué piensas hacer? ¿qué, qué buscas? ¿Qué, eh, ¿Qué es lo que sigue con este proyecto?
6: Ok, lo o sea, es Nuestro... O sea, nuestra premier mundial es en Brasil, como habías mencionado, y es como el mejor comienzo que podría tener esta película. Fantaspoa es el festival más importante de género de Latinoamérica. Género, o sea, ciencia ficción, terror, cosas raras. Entonces, <risa> es lo mejor que le pudiera haber pasado. La idea es que se vea lo más posible. Y sí, de cierta forma, o sea, hacer homenaje a lo que hicieron todos, o sea, lo que todos sufrieron. El trabajo de Leo, o sea, Leo, que no le tocó esta etapa, que lo conozcan. Entonces es llegar a el último rincón con esta película. Guste o no, pero quiero que que la vean, sí, sí. que den
3: su opinión que lo disfruten, que lo vivan y demás oye pues muchísimo éxito nosotros te estaremos esperando ojalá que vamos a empujar todo para que aquí esté también, para que lo podamos ver aquí en, en Canadá y que apoyemos este tipo de arte y bueno, todo el éxito Jorge eh, me da muchísimo gusto, te lo digo ya a título personal eh, me da muchísimo gusto yo sabía, hablaba con otro amigo que tenemos en común y que le mandamos saludos, eh, él me decía, es que, ¿sabes que yo lo veía desde chiquito como talento desperdiciado a Jorge, no?
6: ¿Por qué no hacía así? Yo le decía, ¿sabes
3: qué? No, o sea, que necesitaba a alguien explotarte, ¿sabes? Sí? Pero porque siempre te hemos visto muy artístico, eh, muy creativo, eh, algún día les contaré las cosas que hacía con su creatividad ¿no? pero, pero bueno súper creativo y me da mucho gusto de verdad mucho gusto que nos compartas a través de este tipo de proyectos a todos los demás eh, un poquito de lo que tienes para, para dar y de verdad que te deseo todo el éxito
6: Muchísimas gracias Nash. y te digo otra vez tienes que dar como aprecio un espacio y te lo voy a agradecer toda la vida
3: Ay, tan bello, Jorge. Oye, Jorge, la gente que quiera conectarse contigo, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te siguen? ¿Cómo le hacemos?
6: Eh, Jorge Iván Sanders en Gmail. Jorge Iván Sanders. No ok. Más Ahí lo
3: encuentran. Ok, o sea, pueden conectar con nosotros y, y si quieren cualquier tipo de, de información, además, de este proyecto y de otros, se pueden conectar con nosotros y con mucho gusto los conectamos directamente con Jorge. Pues muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a todos por haber estado conectados y nos vemos la próxima vez.
1: Bye. Everybody needs a little bit of love. Yeah. Everybody needs a little bit of pain. Everybody needs a little bit of something. We all feel the rain. Cause we're all the same. No son el amor. Y ahora soy mejor. Vas a ver, todo el mundo te viene a ver Ya no importa el color de piel Sube tu bandera, la historia te espera y no pasa Lo que nos une está en el corazón Todos bailamos con una canción Y estamos vivos por una razón Que el mundo entero se entrega al amor You're Yeah, yeah. perseguiré
3: Y espero que hayan disfrutado de esa música, ¿A poco no lo estamos pasando súper bien? Eh, y también, bueno, a través de redes sociales nosotros les compartimos eh, la, la cuenta de Jorge Sanders, que les digo guionista y director, y que bueno, ya lo escucharon compartir un poco de la historia, bastante interesante, y ojalá que pronto podamos ver esta película aquí, en, en Canadá. Oigan, bueno, eh, les decía al principio del programa que la idea es compartirles herramientas o conocimiento de nuestros especialistas y precisamente pensando en esto y en la importancia de vivir en paz y pareciera que, que o sea que la vida va como en fast forward, ¿no? Eh, que todo va demasiado rápido y se nos olvida que que es importante mantenernos en paz. Bueno para hablar de la importancia de mantenernos en paz y darnos algunos tips está nuestra queridísima amiga especialista en todo este rollo de la energía, el amor eh, la paz y demás, bueno ya saben, la pueden seguir en redes sociales como Milvia Energy y ahí comparte muchísimas herramientas así que síganla eh, que por cierto fue su cumpleaños, feliz cumpleaños Milvia, te mandamos un abrazote y eh, bueno, aquí les dejo esta entrevista y les deseo una hermosa Super productiva semana. Eh, sé que muchos no van a, a trabajar o a la escuela. Muchos niños el día de mañana. Así que, bueno, que sigan disfrutando de este Easter Break. Y, bueno, nos encontramos en redes sociales. Recuerden que estamos súper activos como Nash Productions. No se pierdan esta conexión que tenemos entre ustedes, nosotros. Eh, y, bueno, siempre encantados de compartir las imágenes que, que ustedes nos envíen. Así que, Háganlo, háganlo, que lo estaremos haciendo en Facebook. Bueno, ahora sí me despido y hasta la próxima. Bye bye. De, ¿Por qué es importante estar en paz y en calma?
5: ¿No? Milvia, bienvenida. Cuéntanos por qué es importante. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, Dash. Uh -huh. Y bueno, vamos a empezar desde el paradigma energético. Todo lo que vamos a hablar lo vamos a hacer desde la visión energética y vamos a empezar a entrarnos un poquito con lo que tiene que ver con el cuerpo. Vamos a hablar de lo que son las vibraciones, la frecuencia, la uh -huh. energía. Entonces, es importante estar en calma porque requerimos en este momento tener un sistema inmune alto, uh -huh. tener las defensas altas. Uh -huh. Y eso lo hacemos a través de tener una vibración alta, que creo que muchas de las personas han escuchado hablar sobre el tener una vibración alta, tener uh -huh. una mente positiva, Estar motivado, ¿verdad? Estar lo más que se pueda, sí, sí. Sí, Ajá. entonces es importante por eso, porque requerimos salir de un estado de supervivencia al cual en este momento y en muchos momentos de nuestra vida, cuando estamos viviendo una crisis, eh, comenzamos a estar en un, a vibrar en un estado de supervivencia. Este estado de supervivencia hace que todas las defensas del sistema inmune se, se bajen, bueno, si se deprimen, se bajan. Y entonces tenemos el terreno propicio para que entre cualquier patógeno, sea bacteria, virus, parásito, hongo, lo que sea. Uh -huh. Y entonces muy fácilmente pues nos puede dar cualquier, cualquier cosa nos puede dar. Entonces es importante, quiero que, que esto como en esta primera parte, tomar conciencia de estar muy consciente de tener un sistema inmune fuerte. Un okay. sistema inmune poderoso. De no volvernos así locos y, y alterarnos porque entonces eso empeora todo. entonces claro, hay que estar... claro, porque tenemos que hacer lo posible porque las cosas externas eh, no nos afecten. Yo sé que es muy difícil y que es muy fácil decir ah, no que no nos afecte lo externo. Pero la única manera de poder tener el sistema inmune alto, meternos cierto y ir hacia adentro, y empezar a hacer una serie de ejercicios o meditaciones que nos permitan estar en una vibración alta. Ok, entonces para eso es estar, eh, por eso es que hay, que hay que estar bien conscientes de lo que estamos
3: viendo, de lo con lo que nos conectamos, de la gente de la cual nos estamos rodeando en esos momentos, y yo creo, Milvia, corrígeme, pero si de alguna forma eh, te produce ansiedad o te produce estrés, quizás estar en ciertos círculos, pues muy fácil, retírate de esos espacios, eh, ábrete de esos espacios y vea donde a ti te dé paz y calma para poder estar en estos, en estos eh, niveles vibracionales altos en
5: donde estamos en paz. ¿No, Miriam? Sí, yo creo que la gente dirá, pero es que están hablando estas personas. No es fácil, vamos a mirar. Primero que todo no es fácil, pero es nuestra responsabilidad hacerlo, buscar la paz y la, y la tranquilidad, okay. es nuestra responsabilidad hacerlo. Y no podemos atacar a otros que porque los demás no están o que porque así está el mundo ahorita sino que cada quien de, con, su, con lo propio, ¿no? Sí, claro, tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo afuera, ¿verdad? Estar atentos, alerta, pero eso no quiere decir que nos vamos a dejar invadir de ese pánico, de ese terror, de ese miedo, porque eso no nos va a ayudar a estar mejor. Al contrario, nos va a bajar las defensas. Entonces, está, eso creo, es de conciencia y eso es de responsabilidad, así, como, así de sencillo. Y así complejo. <risa> Oigan, bueno, esto es la primera parte y les vamos a decir, síganos, porque les
3: vamos a estar diciendo eh, las estrategias para que ustedes puedan mantenerse ahí. Porque Milvia tiene tantas, sigan en redes sociales que tiene y en YouTube, porque ahí tienes muchas y muy largas para que ustedes las puedan seguir. Muchas, muchas gracias, gracias, Milvia. Muchas gracias, Nash.
1: no he perdido la esperanza yo no tengo miedo de esperar y aunque se apague el mundo entero nuestro amor nunca se va a apagar una vez te fallé, otra vez no lo haré y si es necesario mi vida dos veces perdóname otra noche sin hablar te
3: voy a perder. Estamos con Milvia Rodríguez de Milvia Energy, así lo encuentran en sus redes sociales y también en su página web, y estamos hablando el día de hoy de estrategias para mantenernos en paz, tranquilidad y calma, yo diría, ¿no?
5: Sí. A ver, cuéntanos, ¿cómo podemos empezar, Milvia? Bueno, yo quiero empezar eh, mencionando al doctor uh -huh. Yo Dispensa. creo uh -huh. que también lo conocen, se ha vuelto muy famoso, es un neurocientífico que anda por el mundo enseñándonos a meditar. Y él decía, escribió un artículo que nos debíamos de convertir en el ojo del huracán, uh -huh. que era el único espacio, no sé uh -huh. si saben, es que el ojo del huracán es el único espacio de quietud, de quietud, de paz y tranquilidad, alrededor de toda una tormenta, imagínense un tornado, un huracán que es tan, agresivo, tan tremendo, tan loco, ¿sí? entonces el insta y nos llama pues, que permanezcamos siendo el ojo del huracán, estar en paz y tranquilidad para poder mantenernos eh, sanos, para poder tener pues, la, la, el poder y la fortaleza de afrontar todas estas situaciones que nos están sucediendo. Entonces, podemos darles una, una estrategia y tú decías que una estrategia es, es la conexión, pero ¿la conexión de qué, Mirvia? ¿Qué con qué? Bueno, vamos a empezar con una, una estrategia que es, es muy simple, que es la conexión con la tierra. Uh -huh. La conexión con la tierra porque también sucede, esta sirve para todo, que es que nos mantenemos fuera, fuera, desconectados, como dispersos, como, mm. ¿sí? Entonces como, flotando. Que, como flotando y a veces por eso nos llevamos a cabo nuestros proyectos y muchas cosas en nuestra vida y, y lo que comúnmente se llama procrastinar, ¿no? porque no estamos conectados a tierra y necesitamos energéticamente conectarnos a tierra y es muy sencillo. Hay todo un protocolo de rituales, uh -huh. pero lo que podemos hacer es que me siento, estoy parada y digo, me conecto a tierra. Así de sencillo, me conecto a tierra, puede cerrar los ojos o simplemente me conecto a tierra. Uh -huh. Y hay todo un protocolo de que uno se imagina que sus pies están saliendo de unas raíces profundas, profundas, hasta el centro de la tierra y me conecto a tierra. Ok, ¿Ya? me conecto a tierra. sí. Si tú no quieres colocar tan... una musiquita, ponerlo como más... Romántico. O místico más. o algo, pero es conexión a tierra. El cerebro aprende tanto eso que tú simplemente dices, me conecto a tierra. ¿Por qué es importante conectarse a tierra? Porque la, la tierra es la que nos da toda la información para poder... Eh, vivir en la tierra, para poder desarrollarnos en la tierra, para poder asumir lo que sucede en esta, en este, en esta dimensión de la 3D. Por eso necesitamos la información de la tierra,
4: sí, con además porque la
5: tierra es la madre tierra la que nos nutre, nos sustenta y cuando nos sentimos seguros de que ella nos nutre, nos sostiene, bueno, vamos, a estar, vamos a empezar a estar más tranquilos, más calmados, con la conexión a tierra, porque la madre tierra la que nos sostiene. Nunca lo había visto como que es la madre tierra, pero ahí tenemos una, una estrategia y esto lo pueden hacer en cualquier momento. En cualquier momento. Mirve, sí. ¿pero recomendarías que lo hagamos en la mañana y en la noche? Sí, eh, sí, por lo general se recomienda que uno por la mañana haga sus rituales de meditación o de conexión y, y por la noche, por la mañana, claro, cuando se levanta. Pero en cualquier momento, cuando las personas se sientan perdidas, cuando es comienza como esa agitación, esa ansiedad y todo, conectarse a tierra. Simplemente, no, no si no se acuerda de nada más del ritual, solamente dígale a su cerebro. Me conecto a tierra y ya. El cerebro lo hace, él sabe. Miren, perfecto. Pues para estos y muchos más tips, síganla en YouTube y también en sus redes sociales como Milvia
3: Energy. Y bueno, por todas partes la verán muy activa. Muchas gracias, Milvia. Muchas gracias, Nash.
0: En un instante no, no te vayas todavía Y te vuelvo a ver
1: Sueñan con triunfar, echando el miedo pa' afuera por todos los que buscan su lugar. Sé que la batalla no acaba ya, dicen que no puedo, que más da. Yo sigo a mi aire, a mí me da igual, soñando fuerte y además, mi batalla es la única que hay. Soy cadita.